0: Aleluia, fica de pé um pouquinho, antes de orar com você para meditarmos na palavra, eu quero lembrar da Bíblia, a nossa Bíblia que celebra os 40 anos da batista do povo, ela é a Bíblia, um pouquinho de história nossa aqui no encarte, mas compre e leve para você guardar, só, pode só segurar isso, para você guardar um pouquinho da nossa história e a lembrança dos 40 anos, Tá certo? eu queria que você fechasse os seus olhos antes de lermos o texto da palavra de Deus e talvez movido por aquilo que nós acabamos de ouvir agora é, esse hino também encantado que você pudesse dizer ao Senhor Senhor, eu, eu te amarei por toda a eternidade fortaleça o meu amor por ti nesta manhã como tua ovelha e juntos como o rebanho do Senhor nós nos curvamos diante de ti agora, nós te pedimos que teu Espírito Santo opere em favor de cada um de nós, segundo o seu poder, tu salvaste a cada uma destas ovelhas aqui, daquelas que nos assistem hoje e durante os próximos eh, encontros, mesmo via Youtube, etc., nós te pedimos que o teu Espírito opere na vida do teu povo, levantando-nos como uma igreja que te ama de verdade. Que não somente canta, mas que aguarda e se prepara para a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós vivemos tempos tão difíceis para a fé, para a moral, para os relacionamentos, para o serviço ao Senhor. E nós precisamos de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, para nesses tempos manifestarmos a Tua graça na face da terra. Então dá-nos visão da verdade e compromisso com o Teu plano para a Tua igreja. Nesta manhã te pedimos que Tu fales de forma especial a cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, queridos, nós estamos no nosso segundo momento, o primeiro foi domingo antepassado, pensando um pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Eu queria, é, em primeiro lugar, pedir que você estivesse despreocupado nesta hora, nesta manhã, é quanto à hora. Nós não vamos sair daqui depois das três Pode ficar tranquilo, né? Vamos cumprir o nosso horário, mas eu fico pensando, quando nós estamos em culto, é, assim: como é que nós assistimos um bom filme na televisão ou no cinema? Como é que nós é, gastamos o tempo lendo um bom livro, que não seja um livro devocional ou bíblico, mas bom? Uh, gastamos às vezes uma hora, duas horas ou mais, o tempo passa e nós nem percebemos no almoço, no bate-papo. Uh, agora vamos aquietar o nosso coração nesse tempo que separamos para o culto. Eu queria que você sempre soubesse que nós começamos às dez e meia e terminamos por volta de meio dia e meia, se <risos> não depois. É? Mas que seja um tempo para Deus, nessa semana você passará por muitas lutas, como todos os dias. O que Deus tem para você nessa semana? Não, não seja um religioso que venha aqui para o exercício da sua religiosidade, mas sejamos ovelhas que vêm para ouvir o Senhor. O Espírito de Deus sabe como aplicar tudo o que está acontecendo aqui à realidade de cada um. Às vezes a reunião é para uma pessoa, é para três, às vezes para todos. Mas o Deus que nos ama está aqui para nos abençoar em tudo o que vem acontecendo. E hoje, pela sua palavra. Eu gostaria de ler um texto já lido na semana passada, na semana antepassada aqui, mas que nós precisamos voltar a ler para a nossa palavra de hoje. É, está Hebreus capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. No domingo passado, atrasado, no nosso primeiro encontro sobre esse tema, a minha preocupação foi ler vários textos bíblicos. Nós lemos aqui é, nove textos com vários versículos em cada um desses textos. Para que você tivesse a consciência, eu tenha consciência, de que a Bíblia é farta Abundante em falar sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo não é uma matéria teológica para seminários. Nós cantamos aqui hoje e nos alegramos quando cantamos. A segunda vinda de Cristo é para cada crente. E é para toda a igreja do Senhor Jesus. Naturalmente, eu não estou trazendo aqui um estudo acadêmico. Isso é para a sala de aula de seminário. Estou trazendo um estudo ah, devocional para despertar o seu coração em amor para com a vinda, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a vinda do Senhor Jesus. É uma palavra simples, porque o meu objetivo é que o analfabeto a entenda. Às vezes, do púlpito, a gente traz alguma palavra que só os cabeções, é, é, é isso mesmo, é, aplaudem. Eu quero que o mais simples entenda. A preocupação de domingo passado foi, entenda que não é invenção da igreja, que não é crendice, que não é uma tradição religiosa, mas é uma doutrina bíblica. O Novo Testamento está farto de palavras a respeito da segunda vinda de Cristo. Abundante a respeito disso. O Velho Testamento também fala. Eu não estou tomando textos do Velho Testamento para não complicar a sua cabeça com pensamentos na área teológica. Só o Novo Testamento... Está trazendo para nós o seguinte, Jesus Cristo vai voltar mesmo. Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. E se a Bíblia diz, está dito, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Independentemente das várias linhas teológicas sobre a vinda de Cristo, Cristo voltará. Independentemente de todos estarem acertando, muitos estarem errando, Cristo voltará e o apelo é que nós precisamos estar preparados. Em Hebreus, no capítulo 9, versos 27, até 27 e 28, diz assim, já lemos esse texto, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, isso quer dizer que você não vai reencarnar, você vai morrer uma só vez, eu disse domingo antepassado que é uma palavra para os mais novos na fé entenderem isso. Vindo depois disso o juízo, ou seja, depois que você morrer, não tem mais uma outra oportunidade na vida, você sela o destino da sua vida aqui... Assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar, para salvar aqueles que esperam por ele, deixe-me ler mais um texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e deixe o Espírito Santo ir colocando isso em seu coração, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que dormem para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Algumas verdades que nós precisamos depreender desses textos aqui. Uma delas, eu acentuei na leitura: ninguém morre duas vezes. Está claro que caberá a cada pessoa morrer uma vez. Segundo, depois de morto, não tem mais jeito de mais nada. Após vem o juízo. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido, seu filho, por mais que você o ame e por mais gente boa que seja, se não Encontrar-se com Cristo aqui, não adianta você orar, rezar, fazer prece, etc., depois da morte. A morte, diz o texto que nós lemos aqui de Hebreus, sela o destino da alma. E eu estava dizendo aos meus netos, no bate-papo, antes de jogá-los na água no parque essa semana... Se você está apto para entender português, matemática, você está apto para entender as coisas de Deus. Você não precisa entender tudo, não precisa ser um religioso, um acadêmico da religião. Por isso, cada um dará conta de si mesmo. Por isso, nós precisamos evangelizar as nossas crianças. Por isso nós precisamos ter tempo com os nossos filhos. Por isso nós precisamos ministrar ao coração deles. O que tem a ver com a vinda de Jesus? Para que eles possam participar da vinda de Jesus. Não há meio. Ah, mas quem sabe na última hora? É, quem sabe? Nem todo mundo é o ladrão que teve a oportunidade lá na cruz na última hora. Nós não brincamos com a vida. Nós investimos na vida acadêmica dos nossos filhos, nos relacionamentos, na boa roupa, na diversão, mas isso passa, 60, 70, 80, 90 anos, e acaba. Onde passarão a eternidade os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos parentes? Aqui o texto está dizendo que eu e você, como crentes, somos responsáveis, porque aqui estava sendo anunciada uma igreja, que faria ecoar a voz do apóstolo ou do escritor de Hebreus, dizendo o seguinte, queridos, nós temos duas experiências futuras, vocês que me ouvem, uma é a da morte, a outra é a da volta do Senhor Jesus. Ou você vai morrer antes, ou você vai se dar com a volta de Jesus. E se você morrer antes, você está preparado, e você que me assiste também pelo YouTube, etc., não há uma outra maneira, esta é uma verdade que aqui está, depois disso vem o juízo, agora por isso Jesus se ofereceu, diz o texto, uma só vez, o sacrifício de Jesus Cristo é eficaz, suficiente, cabal, não é necessário mais outra coisa, Jesus morreu uma vez, diz o texto sagrado aqui, Vindo depois, eh, vindo depois disso o juiz, assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez, de uma vez por todas, para tirar o pecado de de muitos, não de todos, não de todos, de muitos. Quem são esses muitos? Aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será, o quê? Salvo. Aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, está entre os muitos. O que é confessar o nome do Senhor Jesus? É, em primeiro lugar, no seu coração, confessar a Jesus como Senhor. Vários textos dizem isso. É para esses que Jesus virá. Para os salvos, os que confessam a Jesus como Senhor, em segundo lugar os que confessam a Jesus publicamente é o que a Bíblia ensina não há crente secreto não há igreja secreta e aqui agora uma palavra à luz da volta de Cristo nós não queremos ser perseguidos mas nós não podemos ficar calados calados a mensagem de Jesus e a nossa fé em Jesus tem que ser professa. Ninguém gostaria de se casar com alguém que ama ocultamente, que não declara o seu amor. A prova de que eu creio em Jesus é eu falar de Jesus. Se eu não falo de Jesus à minha família, se eu não falo de Jesus à minha empresa, se eu não falo de Jesus aos meus colegas, aos meus companheiros, aos meus amigos... Eu preciso estar muito atento com relação à minha morte, com relação à volta de Jesus, com relação à minha vida em Cristo. Quem não tem coragem de falar publicamente de Jesus, está revelando que não tem compromisso com Jesus, e Jesus vem para os que têm compromisso com Ele, que se relacionam, fazem parte do corpo, se manifestam. Então diz o texto, aparecerá, ele tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. E não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Para que Jesus voltará? Para salvar aqueles que esperam por Ele. Mas Ele já não vem salvando há décadas, há séculos, há milênios. Por que Ele vai se manifestar para salvar? porque ele vai se manifestar em momentos difíceis, ou no momento difícil. Ele vai arrancar a igreja, essa manifestação dele é para arrancar a igreja do pior momento da história do mundo. É na hora crítica, é um rapto. Ele vem raptar a igreja, arrebatamento é isso. Ele vai tirar a igreja na hora da angústia, mais tarde, poderemos ver um pouco sobre isso. E se nós estamos aí muito folgadinhos nesse mundo, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, nós precisamos nos preocupar com isso aqui. É para salvar, ele vem, aqueles que precisam ser alcançados pela sua mão redentora nesta hora final. E Tessalonicenses está nos dizendo, Olha, irmãos, eu não quero que vocês ignorem essas coisas, essas verdades a respeito dos que dormem. E ele termina o texto dizendo, eu quero que vocês consolem as pessoas com estas palavras. O que Paulo está dizendo à Igreja de Tessalônica? Eles tinham medo do que iria acontecer após a morte. É o que você vai ver aqui nesse contexto. Vocês estão preocupados com as pessoas que dormem. A palavra dormir aqui é com aquelas pessoas que morreram. Para onde foi meu pai? Para onde foi minha mãe? nós tivemos centenas e centenas de pastores que morreram nessa Covid. Eu vi um relatório da Convenção Batista Brasileira, não sei se alguém de vocês viu, 300 e não sei quantos pastores da Convenção Batista Brasileira morreram nessa Covid, só da Convenção Batista Brasileira. Só pastores. Alguns perderam seus familiares, e às vezes ficam pensando, e agora, o que aconteceu com o meu familiar? Era o que a igreja de Tessalônica pensava. Então Paulo escreve aqui para aquela igreja dizendo, fiquem tranquilos, vocês não precisam ficar chorando em cima do caixão, desesperados, descabelando. Vocês não precisam ficar preocupados, chorando em cima do túmulo de alguém, todo 2 de novembro, 2 de novembro, que é finados? Todo 2 de novembro ir para lá, para acender vela, para pôr flor, para ficar velando o corpo. Vocês não precisam temer com relação ao futuro dos que já foram. Vocês precisam ter certeza do seguinte, quem foi sem Cristo, está sem Cristo. Na eternidade não vai mudar. Por isso a sua família precisa ser de Jesus. Agora, quem morreu em Cristo, Paulo está dizendo aqui, haverá um momento quando Cristo voltar para levar a igreja e os que morreram vão ressuscitar primeiro antes de vocês serem transformados, eles ressuscitarão, os mortos em Cristo. O mundo não leva a sério isso. A igreja precisa levar isso a sério. A nossa vida acaba aqui, mas não acaba na eternidade. Todo o texto de Tessalonicenses, que eu não vou comentar mais, é, está levando você a pensar isso. Eu anotei aqui todos os textos que eu falei para vocês domingo passado, atrasado, mas está lá no, no, na, na tela do, 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 da último domingo, você pode acompanhar. Agora, a pergunta que muitos fazem é como será essa segunda vinda de Cristo? Eu quero dar cinco dicas e nós vamos embora. Cada dica eu vou comentar 20 minutos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo virá em pessoa, nós encontraremos com Cristo, diga para vocês, com Cristo, ele não vai mandar anjo, arcanjo, querubim, serafim, há muitas teorias, que eu não vou entrar aqui porque, que eu repito, não é discussão teológica, há muitas teorias sobre pessoas e eventos e, e eras é, que, que representariam a vinda de Cristo. O que nós lemos nos textos é que Jesus Cristo voltará. Ele voltará em pessoa. Atos, capítulo 1, versos 9, 10 e 11, diz assim. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas. Quem? Jesus foi elevado às alturas. À vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, eram os apóstolos, esses eles. Enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Agora preste atenção nisso. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Esse Jesus virá. Esse que vocês acompanharam, do qual ou de quem vocês foram discípulos, esse em cujo nome vocês aprenderam a orar, esse Jesus que vocês pregam, esse Jesus que vocês viram ser crucificado e viram ressurreto, esse Jesus voltará, ele diz aqui, como vocês o viram subir. Ele subiu pessoalmente, ele voltará em pessoa. 1 Tessalonicenses 4 diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor, para o encontro com o Senhor. Então diga assim, eu me encontrarei com Jesus. É, esse arrebatamento. Você se encontrará com o Senhor. Ou seja, morreu, morreu no Senhor morreu, vai se encontrar com o Senhor, o choro é a saudade de quem já foi, todos nós já perdemos temos saudades, mas não é um desespero, porque ele vai se encontrar com o Senhor, a outra coisa que eu gostaria de dizer, a segunda das cinco, ele voltará pessoalmente, diz o texto, ele voltará em breve, em breve, Apocalipse 22, 7 é uma revelação de todas as coisas que deveriam acontecer, e agora quando o Senhor Jesus está terminando a sua fala a João, ele diz assim, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mateus, capítulo 24, diz lá, Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Venho sem demora, não sabeis a hora que há de vir, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estái vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir à hora em que, você, em que não penseis. Ou seja, ele vem, ele vem, e ele vem em breve, no momento em que vocês não pensam. Alguém diria até assim, pastor, mas tem dois mil anos que ele diz que voltaria, e ele não voltou até agora, o que me garante que ele voltará? O que é esse em breve do Senhor Jesus? É que Jesus não trabalha com o nosso tempo, Jesus trabalha com a eternidade, porque ele é eterno. E aí Pedro diz assim, olha, um dia para Deus é como mil anos, e um ano para Deus, mil anos para Deus é como um dia. Deus não trabalha com o tempo, nós não somos senhores do tempo, é outro, outra coisa importante, nós não temos amanhã, quem de nós garante ter amanhã? Quantos em plena saúde, trabalhando, de repente em uma semana foram ceifados pela Covid? Quantos saem de casa para trabalhar e não voltam? Nós não temos tempo. E domingo atrasado, eu disse a vocês que há duas maneiras. A primeira a gente não, chama, não, 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 não denomina de volta de Cristo. Mas há duas maneiras do Senhor nos levar. E uma delas é pela morte. E depois que você morrer, como disse, não tem jeito de voltar para esperar Jesus na sua vinda. Agora é lá. Então a volta de Jesus, sempre, fiquem preparados. Por que Jesus não voltou ainda? porque o seu plano ainda não se cumpriu na humanidade. Ainda há muita gente para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, e poderemos ver isso depois, que o Evangelho será pregado em toda a terra, em todo o mundo, todos ouvirão. E então as coisas acontecerão como está escrito aqui. Mas você já ouviu falar isso? A internet hoje leva para todo o mundo o evangelho. Há poucos lugares no mundo onde o evangelho não entra. Poderemos olhar depois algumas coisas sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. E se é em breve, eu preciso estar de olho nisso. Não posso brincar com essa realidade. Romanos 13 diz, e digo isto a vocês que conhecem o tempo... A palavra conhecida aqui é discernir. Você que lê o tempo, você que vê as coisas acontecendo e acompanha a luz da Bíblia. Já é hora de despertarem do sono. Vocês deixem de ser preguiçosos, dorminhocos na sua vida espiritual. Deixa de ser religioso. Deixa de ser batista. Acorda. Deixa de ser frio na fé. Deixa de ser fracote, deixa de ser carnal. Você está levando a vida toda pensando no seu trabalho, no seu futuro. Sim, faça, mas cuidado que você pode não ter futuro. É hora de despertar do sono dessa letargia a qual o mundo está submetido. É hora de despertar, despertar do sono porque a nossa salvação, e ele fala aqui, está falando sobre a volta de Jesus, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, eu estou lendo. Vai alta a noite, o dia vem chegando, olha, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. O Espírito Santo está dizendo assim, preste atenção no que você anda fazendo olha que as trevas acabaram, a luz chegou, já é hora de subir, então desperte, vivamos dignamente como em pleno dia, não fazendo nada escondido, não tendo vida oculta, vivamos sob a luz do sol, em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. A Bíblia não fala sobre a vinda de Jesus só para dizer que Jesus vai voltar. Não fala que Ele vem em breve só para a gente saber. Ela fala para dizer, é como um casamento. Você precisa se preparar para o casamento. Você precisa se preparar para o encontro com Jesus nos ares. E preparar-se é abrir mão de muitas coisas que eram naturais para você. Você desfrutava dessas coisas, se embebia delas, porque não tinha o Senhor. E é possível você receber a Jesus e viver em coisas do mundo? É possível. E não só é possível, como você sabe que é possível. Se você voltar à história, você verá que assim estava acontecendo com a igreja de Tessalônica. Como você vê com as igrejas do Apocalipse, às quais Jesus se dirige. Crentes dentro da igreja, tendo ouvido dizer que Jesus voltaria, mas tá bom, quando voltar Ele vai me levar. Ele disse, mas você não pode pensar dessa maneira. A noite acabou para você, a vida de trevas acabou para você, a vida de pecados acabou de você. O meu dever, o seu dever, o dever da igreja, é consagrar-se ao noivo. Nós somos a noiva. E depois que você colocou a aliança no dedo, você fez um voto e você começa a se preparar para o casamento. Na mão direita, a aliança. Agora não vai estar olhando mais para um outro rapaz. Você está traçando agora o seu futuro. Você teve um tempo de escuta, um tempo de conversa, um tempo de namoro. Passado esse tempo você disse, não, eu quero me casar com você, então eu te aceito como minha esposa, ou te aceito como meu marido. Ok, então vamos casar. E o sinal é a aliança. Nós fizemos uma aliança com Cristo, e Cristo fez uma aliança conosco. E a partir do momento em que você colocou a aliança, você já não vai mais olhar para o lado. Você vai olhar para a pessoa com quem você está comprometido. A partir do momento em que você estabele... fez uma aliança com Cristo, você está unido a Cristo, para o casamento que virá, ele diz, então não tem essa coisa de estar aqui metido em orgias, em ciúmes, libertinagem, imoralidade, bebedeiras, e você vai andar como em pleno dia, você vai fazer o que pode ser feito à luz do dia, e a luz do dia é a luz de Cristo, não é aos olhos, Ah, os homens sabem o que eu faço, vou fazer mesmo, é aos olhos do Senhor Jesus, por quê? Porque ele vai voltar para a igreja, ele vai voltar em breve, e Apocalipse 22:7 diz assim, Eis que venho, quando? Ele marcou a data, sem demora. Ou seja, não cochila. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado quer dizer feliz, é a palavra makarios no grego, é feliz, é felicíssimo, é mais do que feliz. Quem é bem-aventurado? Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é aquele que sabe, não é aquele que ensina, não é aquele que prega, é aquele que guarda. Que palavras? As palavras da profecia. Que profecia é esta? O Senhor está voltando, e por isso eu preciso me santificar ele está voltando pessoalmente, ele está voltando para o seu povo, está voltando em breve, está voltando de surpresa, Mateus 24, 26, 27, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá, ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Santifique a sua vida, consagre-se ao Senhor, anuncie o Evangelho, sirva ao Senhor com todas as suas forças, Esqueça os que estão dizendo. O melhor não é esta ou aquela religião. O que devemos esperar não é este ou aquele líder, seja ele quem for. O que nós precisamos é apenas, ele diz aqui, não acredite nada do que está acontecendo por aí quando se refere à questão de Jesus. Apenas uma coisa, ele virá tão rápido, tão rápido como Jesus o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. É uma surpresa. Quarto, diz aqui, 1 Tessalonicenses 4, diz que ele vem nas nuvens, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dois céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Marcos 13, 26 e 27 diz, Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Lucas 21, 27 diz, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus, e então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Atos, que nós lemos, diz também que o Senhor Jesus voltará nas nuvens, ou seja, ele não tocará a terra, ele vai receber os seus escolhidos nas nuvens, Ressuscitam primeiro os mortos, e em seguida, quanto tempo depois? É de imediato, porque nos encontraremos com eles nos ares e com o Senhor Jesus. Por que ter medo? Essas palavras foram escritas para que ninguém tivesse medo, estando em Cristo para que nada ocupe o nosso, o, a nossa mente mais do que esta preocupação ou esta ocupação que nós devemos ter. Ele virá, virá nas nuvens para o encontro com a sua igreja. E o último ponto aqui diz, Hebreus 9, 7, diz, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar salvar aqueles que esperam por ele, ou seja, os salvos e somente os salvos, e os salvos são os que esperam por ele, estes vão se encontrar com Jesus nas nuvens, e ele será visível só para os salvos, o mundo entrará nas mais densas trevas. É um rapto. A palavra arrebatamento quer dizer rapto. O mundo não verá. De repente, segundo a Bíblia, as pessoas começarão a procurar alguns desviados, que de fato não tinham experiência com Cristo, começaram a procurar nos templos, porque eles saberão que os templos estão vazios. Haverá tempo ainda após o arrebatamento para os não-crentes? Haverá. Tocaremos isso depois. Haverá tempo, oportunidade para a salvação? Sim. Isso aqui não é o fim do mundo, é a segunda vinda de Cristo. Só que logo depois desse arrebatamento... Aí outras trevas cobrirão a terra. Porque aí o inimigo estará solto. E servir a Jesus será um problema seríssimo. 1 João 3, 2, 3 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Diga para você mesmo, eu sou filho de Deus. Outra vez pode dizer, eu sou filho de Deus, há um peso nessa palavra e há uma glória nessa palavra, o peso é honrar o meu pai e a glória é, eu tenho um pai, eu não sou um órfão espiritualmente, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Pensemos a primeira afirmação dele. Nós não somos filhos desse mundo. Somos filhos de Deus. Nós não somos filhos das trevas. Somos filhos da luz. Porque Deus é luz. Esta é a minha afirmação como crente a meu respeito. Esta é a sua afirmação. Diga, eu sou filho de Deus. Outra vez diga isso. E como é que nós somos feitos filhos de Deus? Por meio de Jesus não é por termos nascido de uma família crente, mas por termos entregue a nossa vida a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por sermos de uma religião, e não é porque eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, e etc, eu sou do bem, não é isso. É em Cristo Jesus que nós somos feitos filhos de Deus. Deus amou o mundo, versículo mais Simples e comum da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho de Deus é aquele que foi gerado por Deus através de Jesus Cristo. É aquele que recebeu a natureza de Deus, o Espírito Santo habita em sua vida. Não é o frequentador de igreja. Não é o gente boa, eu repito, é aquele cuja vida foi transformada, ele passou pelo novo nascimento. Jesus conversava, capítulo 3 de João, com Nicodemos, um líder religioso, um homem da Bíblia, um doutor da lei. Ele era teólogo, do velho testamento. E Jesus disse para ele, assim, olha, se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você vai ver o reino de Deus nascer de novo. Uma nova natureza, um outro estilo de nascimento. Então, se você nasceu, você é chamado filho de Deus. E se você é filho de Deus, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque veremos de vê-Lo como Ele é. É esse encontro gostoso, é essa transformação que na terra nós não experimentamos. Todo o nosso corpo será transformado e a nossa natureza plena da presença e do domínio do Senhor Jesus Cristo. Agora, como isso ainda não aconteceu, a outra coisa que ele diz nesse verso. Todo o que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, se você de fato espera em Jesus, espera pela vinda do Senhor Jesus, então você se purifica a si mesmo. Não tem jeito de falar sobre segunda vida sem falar sobre santidade. Como não tem jeito de falar sobre o céu sem falar sobre santidade. Toda, todos os textos que nós lemos chamam a atenção para uma coisa. Quem é de Jesus se santifica em Jesus. Isto é, se identifica com Cristo. Permite que a vida de Cristo vá dominando. Por quê? Porque o alvo final do nosso relacionamento com Cristo é sermos como Ele é. Ele é o primogênito entre os irmãos. E por isso Ele entra em nós pelo Espírito Santo, que dá continuidade à obra dEle na terra. Para que de glória em glória sejamos transformados até o encontro com o Senhor, quando seremos semelhantes a Ele. Então, diz o texto ainda... É, Tito, é o último verso que eu quero ler, capítulo 2, versos 11 a 15, que já lemos antes, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, preste atenção nisso, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ou seja, para todo aquele que nele crê, mas a graça é derramada sobre todos, a teologia tem uma graça chamada de graça comum, é aquilo que sustenta o universo. É aquilo que me mantém vivo e você também. É aquilo que traz a bênção de Deus sobre todos, desde a terra até todos os homens. Agora ele diz aqui, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela, a graça de Deus, nos educa para que, renegadas a impiedade, ela nos educa, a graça nos ensina a graça de Deus nos ensina, nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Olha, outra vez, a graça diz assim, olha, deixa para trás as paixões mundanas, deixe para trás a impiedade. O que é impiedade? Falta de santidade. Pio é santo, ímpio é o que não é santo. Então, deixe para trás a vida não santa. Deixe para trás as paixões mundanas. Vivamos neste mundo de forma sensata. Olha, para falar sobre a vinda de Cristo, nós temos que pensar no nosso modo de viver. Nós não podemos ver o modo insano desse mundo. Para o mundo tudo pode. Quanto mais sujo você for, mais foco é lançado sobre você. Use palavras santas, ninguém vai te ver. Fale palavrão, todo mundo vai te conhecer. Seja sóbrio, ninguém liga para você. Mas encha a cara, todo mundo vai te notar. A vida mundana é insana. Você troca de cônjuge quantas vezes quiser. Você frequenta os lugares que você quiser. Você não tem foco. Porque você não tem uma relação de pertencimento com o Senhor. Então, agora, deixe essas paixões mundanas. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vivamos neste mundo de forma sensata Justa e piedosa, é uma mensagem para a igreja. Não podemos viver de acordo com o estilo de vida do mundo. Jesus virá para quem é salvo. E o salvo tem esse estilo de vida. A vida é santa, é justa, é sóbria. Esta é piedosa, esta é a vida do crente. Aguardando, e aqui eu vou encerrando, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Ou seja, você deve viver esse estilo de vida aguardando a vinda de Jesus. Algumas pessoas têm muita preocupação com relação do tempo, porque não aconteceu, será que esses sinais, olha, está acontecendo isso na terra. E Há duas palavras importantes para nós aqui, aguardar e amar. A Bíblia fala para aguardar a volta do Senhor Jesus e para amar a volta do Senhor Jesus. Como a noiva aguarda o dia do casamento, como a noiva ama o seu noivo. De tudo isso que foi dito aqui, talvez esta seja a coisa mais importante. Por que a vida do crente tem que ser santa? Por que eu tenho que cuidar da minha mente? da minha integridade, do meu bom nome, porque eu represento aquele que vem me buscar. Não é por causa do outro para que haja paz na terra, todo mundo fala paz na terra, a paz na terra é consequência da caminhada com Cristo, e o crente precisa viver esse estilo de vida, já que Jesus vem rápido, e enquanto ele não vem, o meu desejo, o, o, o meu dever, é viver o estilo de vida de Jesus aqui na terra? Para que o mundo saiba, no mínimo, quando formos arrebatados, que aquelas pessoas que diziam ser de Jesus de fato tinham razão, viveram de forma sensata e deram o bom testemunho, porque elas amavam a vinda do Senhor Jesus enquanto aguardavam o Senhor vir quando Paulo escreve isso aos Tessalonicenses ele está dizendo assim olha, a graça é oferecida a todos indistintamente o favor de Deus é demonstrado para o crente e para o não crente todos eles podem experimentar essa graça do Senhor Porém, a bênção da redenção, a bênção da salvação, só é dada àquele que aceita a oferta da graça. Ao terminarmos o encontro desta manhã eu queria que você levasse isso a sério e compartilhasse com os outros a graça de Deus é derramada a todos em favor de todos crentes e não crentes bons e maus, homens e mulheres Deus não nega essa sua graça a ninguém agora ela só é dada ela só é ministrada a quem a aceita é o presente de Deus e você diz, eu quero ou então eu não quero de novo João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de para quê? Ele deu o Filho é a manifestação da graça Todo aquele que nele crê, essa é a condição da graça. Não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crê, não aceitou a graça. Não é que não teve a oportunidade. Por que vocês viram as fotos do Joel e Dani que estão lá entre os índios no Amazonas? Por que nós mandamos? Dinheiro para os nossos missionários que estão em tantos lugares pregando o Evangelho. E por que, que nós estamos pregando aqui? Para anunciar que a graça de Deus é derramada e que Jesus vai voltar. E a volta de Cristo é obra da graça para tirar aqueles que nele creem do momento mais terrível que a igreja nunca viveu, que o mundo nunca viveu. Então não é que porque a graça foi derramada todos serão salvos. A graça foi derramada a todos e serão salvos aqueles que aceitarem essa oferta. A graça é essa bondade misericordiosa de Deus, que toca o nosso coração e nos dá a oportunidade de aceitar ou não aquilo que nós ouvimos. Então diz que essa graça nos educa, ela nos ensina, ela nos disciplina, ela nos capacita a tomar a decisão que precisamos tomar eu queria pedir a você para se colocar de pé para nós encerrarmos essa hora sob essa instrução da graça de Deus essa educação da graça de Deus o Senhor voltará voltará em pessoa não sabemos quando ele vai voltar não mandará um representante mas nos depararemos com ele face a face ele voltará para a sua igreja e eu sei que seria que é desnecessário dizer mas ele não voltará para os batistas e eu sou batista de berço ele voltará para a sua igreja então entre os batistas os que fazem parte da igreja de Jesus subirão os que não fazem ficarão e abrirão uma nova igreja que não seja batista porque eles vão descobrir que ser batista não adianta nada tem que ser de Jesus mas aqueles que são de Jesus encontrarão com ele e a minha pergunta agora é você já entregou a sua vida a Jesus não tem que crer em mim Mas tem que crer em Jesus Porque não há um outro meio E aquele que já entregou a vida a Jesus Tem que deixar Jesus dirigir a sua vida Porque senão não entregou Ou seja, a sua vida tem que ser plena de Cristo Tem um preço isso? Tem Por isso nos reunimos como igreja por isso que temos que estar perto uns dos outros. Para nos fortalecermos uns aos outros na caminhada em Cristo. E cada um sendo instrumento nas mãos do Senhor Jesus para a edificação do outro. Olha para mim. Nós fomos chamados e se aceitamos o chamado de estar em Cristo, é para fortalecermos uns aos outros porque na nossa caminhada vamos santificando a nossa vida e ajudando o outro a santificar a dele. Então eu 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 passo para você aquilo que eu já alcancei e você passa para mim aquilo que você já alcançou. Nessa caminhada não existe solitário. Ninguém pode ter uma vida cristã sozinho em casa pelas mídias. Nós precisamos estar juntos. Paulo escreve à igreja, à comunidade, ao grupo que se reúne, àqueles que sabem que pertencem uns aos outros. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Que vontade de mandar você dar a mão ao irmão que está ao seu lado, né? é? tão bom orarmos irmãos mãos dadas, mas se é um parente seu que está do seu lado, você poderia dar a mão, pôr a mão no ombro, porque você já vive na mesma casa mesmo, não é? E eu queria encerrar orando, e depois, eu creio que nós podemos cantar mais uma canção, não é nem uma hora ainda, não é? Podemos cantar antes de ir embora? Podemos? Mas eu queria pedir a você agora que à luz do que falamos, que você começasse a orar. Comece a orar. Diga, Senhor, muito obrigado, porque é, nós temos a Tua Palavra, nós temos o Teu Espírito, nós temos o privilégio de pertencer ao Senhor diga isso Jesus, pode, pode, pode falar em voz alta não é pecado, agradecer ao Senhor agora dizer, eu estou aqui para te agradecer porque tu me perdoaste porque tu me salvaste eu estou aqui para te agradecer porque tu me fazes compreender o valor da minha decisão pelo Senhor a, a preciosidade que é ter Cristo em minha vida Senhor eu quero agora te pedir que tu me abençoes de tal forma que eu vá preparando o meu coração dia a dia sendo cada vez mais teu tua, pertencendo cada vez mais ao Senhor, ó oh, Deus, domina minha mente domina as minhas emoções domina as decisões do meu coração ilumina Senhor o meu ser pelo Espírito Santo para que Tu reines em mim aqui e agora para que Tu dirijas a minha vida a cada instante, a fim de que a minha caminhada na terra, seja manifestação viva da Tua presença no mundo, Pai nós estamos como igreja que é sal da terra que é luz do mundo estamos aqui como filhos da luz resgatados pelo poder do sangue do Cordeiro estamos aguardando a Tua vinda Senhor, nós rogamos agora que Tu quebres os laços que muitas vezes prendem filhos do Senhor ao mundo presente Senhor, nós Te pedimos que Tu instruas a mente como diz a Tua palavra nesta manhã que a Tua graça eduque os Teus filhos a fim de que se desvilem. Desvencilhem de tudo aquilo que seja pecaminoso, mundano carnal, diabólico que não pertence à tua igreja nós te rogamos que tu derrames sobre o teu povo o poder do teu sangue para que no poder do sangue de Jesus Cristo, pecados sejam perdoados, vidas sejam transformadas e a tua igreja seja renovada incendeia no coração dos teus filhos uma nova esperança uma nova alegria, uma nova comunhão, para que no dia a dia os teus servos tenham o seu coração preso a tua a sua palavra, leva-nos para uma semana em que a nossa maior esperança seja de reencontro contigo a cada momento abençoe a mente dos teus filhos na sua caminhada Senhor tira tudo aquilo que seja mundano pecaminoso histórias do passado que marcaram negativa e pecaminosamente as suas experiências, Há Aqueles que já entregaram ao Senhor a sua vida, trabalha desta forma, santifica a Tua igreja, Pai, dá-nos um coração preocupado, não com as nossas reuniões, mas com o nosso relacionamento contigo, dispensa o Teu favor sobre cada irmã, cada irmão aqui presente, Aqueles que nos assistem, nos ouvem. Senhor de misericórdia, só Tu tens acesso ao coração dos Teus filhos. Então lança luz onde há trevas. Orienta aquele que está confuso. Fortaleça, Senhor, Te oramos. Aquele que se sente fraco, abatido, decepcionado, frustrado. Desperta pela Tua Palavra. Ó oh, querido Senhor, nesses corações, o desejo de serem mais dominados por Ti. De serem mais do Senhor do que de instituições. De se relacionarem mais contigo do que com outros. Dá-nos uma visão da realidade de quem somos. Daquele a quem pertencemos. E do futuro que nos espera. Obrigado, Senhor, pela esperança que é renovada em nosso coração. Quando nós pensamos do dia glorioso que nos aguarda no nosso encontro com o Cordeiro. Ajuda-nos a viver olhando para cima, com os olhos postos no céu. Desliga o nosso coração dessa terra, Senhor. Desliga o nosso coração dessas coisas mundanas. Desliga o nosso coração dessas coisas temporais. E faça-nos orar para a eternidade, pela recompensa que temos em Cristo, pelos lugares que nos aguardam nos céus. Ajuda-nos, ó Senhor, e unja-nos no poder do Teu Espírito. Domina nossa mente de tal forma que o nosso maior desejo seja de sermos cheios do Teu Espírito Santo, para vivermos como sal da terra, como luz do mundo. Dá a coragem aos Teus filhos de iluminar onde estão ó oh Deus, incendeia um fogo no coração daqueles que se sentem frios religiosos apenas membros da igreja, sem força e sem poder, que olhando ó oh Deus bendito, para a iminência da tua volta, sejamos renovados neste poder do teu Espírito para vermos de forma que te agrada na terra, e que outros saibam que nós pertencemos ao Senhor, para a tua glória em nome de Jesus amém, amém amém Quando nós terminarmos de cantar, só depois que terminarmos de cantar, nós vamos saindo por ordem, os primeiros, os que estão lá atrás. Nossa gratidão a você que nos visita neste encontro, que Deus o abençoe. Temos mais dois encontros hoje às 5h às 19 e na semana. E domingo que vem, esteja conosco sempre que possível.
1: Pegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera estrangeiro. Eu sou o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar. A sua noiva E Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar
2: Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Digno é que se entregou